0: Değerli arkamra değerli dinleyicileri. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar efendim. Kolay gelsin diyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarında Evet programımıza başlıyoruz. Sevgili değerli dostumuz, ağabeyimiz efendim. Müsiyyatın kuruluşuna emeği geçen, İstanbul ticaret odasına ve Aziz Mahmutaya vakfımıza büyük hizmetleri olan İbrahim Çağlar abimizi rahmetle anıyoruz efendim. Başımız sağ olsun. E, önceki gün vefat etti kendisi. Allah gani gani rahmet etsin. E, İstanbul'un Sırları programından şu anda bizi dinleyen sevgili kardeşlerimizden bu değerli abimiz için e, istirham ediyoruz tekrar. Bir fatiha, üç ila şerif okuyalım. İbrahim Çağlar efendim abimize inşallah hediye edelim efendim. Evet kendisi dediğim gibi İstanbul'a emeği geçen Değerli İstanbul beyefendilerinden bir tanesi de efendim. Ticaret Odası Başkanlığı sırasında gerek, gerek görev ve yönetim kurulu sırasında İstanbul için çok çok şeyler yaptı. Allah tabii ki biliyor. Rabbim inşallah rahmetiyle, efendim güler yüzüyle, ikramıyla karşılasın sevgili ağabeyimizi. Ve değerli ailesine, muhterem ailesine, evlatlarına, torunlarına da sabırlar diliyoruz efendim. Evet İbrahim Çağlar abimiz vefat etti ama... Kendisi inşallah kıyamete kadar yapmış oldukları hayır ve hasenatları devam edecek efendim. Evet İbrahim Çağlar abeyimizle en son efendim en son geçtiğimiz hafta sabah namazında Piyallepaşa Camii'nde buluşmuştuk. İto Başkan Yardımcısı Murat Kalsın Bey ile birlikte sabah namazında orada namazı beraber kıldık. Ve ayaküstü ben müsaade isterken kısaca camiyi anlatmıştım kendisine efendim. Evet İbrahim Çağlar ağabeyimize. Piyala Paşa caminin Kasımpaşa'daki özelliğini içerideki gemi direği gibi olan özelliğini Mimar Sinan'ın bu camideki hassasiyetini Piyala Paşa hakkında bilgi vermiştik efendim. İstanbul'un sırlarına böyle hüzünlü bir haberle başlıyoruz. İbrahim Çağlar abimizin vefatı ve sizden dua ve fatiha rahmet ediyoruz efendim. Rabbim dediğim gibi inşallah rahmetiyle muamele etsin. Kederli ailesine ve sevenlere de başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler İstanbul'un sırlarında şimdi cennet tasvirlerinin işlendiği bir çeşmeden bahsedeceğim efendim. Evet bir çeşme var İstanbul'da çok özel farklı diğer çeşmelerden farklıdır. Yeri nerede? Kasımpaşa'da efendim. İstanbul'da binlerce çeşme varken şu anda sadece yüzlerce çeşmeden bahsediyoruz efendim. Evet her biri yüzyıllardır bize tertemiz suyun ulaşmasını sağladılar bu çeşmeler. Şimdileri dese suyu akmasa da bu vefakar çeşmelerden bir vefayı çok görmeyelim. Çok şey istemiyoruz sevgili dinleyiciler. Bu çeşmelerin üzerine yazı yazmayın. Yıkmayın, yok etmen yeter. Hele hele lütfen çöp dökmeyin çeşmelerimize. Suyu mu? Suyu akmasın varsın ama o tarihi ihtişam yerinde dursun ki ecdadın hatırasını unutmayalım. Sevgili dinleyiciler. Çeşmelerimizin her biri ayrı bir güzellikte her bir çeşmenin de kendine göre güzelliği ve özelliği ve ayrıca verdiği mesajı var. İşte bugün anlatacağım size Kasımpaşa'da Deniz Hastanesi yokuşunun alt başına karşı düşen duvarda duran bir çeşme Kaptanı Derya Hüseyin Paşa Çeşmesi. Değerli Kaptanı Derya Hüseyin Paşa çeşmesinin özelliği baktığımız zaman efendim, aynası 3 ambarlı bir kalyonun yani tekne şeklinde yapılmış bir çeşme. Kabartmalarla bezenmiş ve Bahriyeli çeşme olduğu anlaşılıyor. Paşa'da bulunan bu güzel çeşmenin bir diğer özelliği ise üzerinde Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen meyvelerle bezenmiş olması. Evet hani vettini ve, ve zeytunu diyor ya İncir ve zeytin, efendim, Kur'an-ı Kerim'de geçen hurma bunların tasvir edildiği bir çeşme efendim. Görüyorsunuz kitabesinde de yine güzel açıklamalar var. Çeşmeyi yaptıran Muratip Süleyman Paşa diye bilinen Hacı Hüseyin Paşa efendim. Liman reisliğinden 1731'de kaptanı derya olmuş. Bu güzel çeşmeyi yaptıran. Az ediliyor çok kısa süre sonra da ise efendim 1732'de vefat ediyor. Kendisi Mar lakabıyla tanınıyordu. Mar yol, Ne demek Mar diyeceksiniz? Yani hızlı karar verebilen, özellikle savaş tekniklerini çok iyi bilip savaş hilelerine vakıf biri olduğu için Mar yol lakaplı bu ismi verilmiş. Enderun'da yetişen Hüseyin Paşa, Kapıcılar Ketküduğalı gibi saray görevlerinden sonra 1606 yılında Yeniçeri Ağalı görevine getiriliyor, 1607'de Dişlek Hüseyin Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyi aynı senede Rumeli Beylerbeyi oluyor. Evet çeşmemize dönelim tekrar. Kasımpaşa'da Mevlevi Hane karşısında Sipahi Fırın Sokak numara 99'da bulunan bu çeşmenin devrinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Açılmış bir tavus kuyruğuna yahut bir yelpazeye benzetikleri bu yarım daire biçimdeki çeşmemiz efendim kabartma ve oyma sarkıtlı bir kornişten sonra Ayrı ayrı yana konulan vazolar da var efendim, çiçekler var. Üstü ise tabaklar içerisinde dediğim gibi cennet meyveleriyle süslenmiş. Yani Kur'an-ı Kerim adı geçen meyvelerin bir tabağa konulmuş şekliyle kapartma olarak süslenmiş. Günümüzde suyu akmıyor tabii. Başka bir acı veren ise tekne yol seviyesinden epey aşağıda kalmış. Ve daha acı olan ise, daha acı olanı böyle nadide bir çeşme, Dünya kültür mirasının içine girebilecek kadar önemli olan bu çeşmenin içerisinde Teknenin içerisinde çöpler var Öncelikle sevgili mahalle halkına sesleniyoruz Sesimi duyanlar, sipahi fırın sokakta okuyanlar, oturanlar, Kasımpaşa'da oturanlar Lütfen bu çeşmemize sahip çıkalım inşallah Evet çeşmenin kitabesi de çok güzel ee, Onun kitabesini dilimin dönünce okumak, okumak istiyorum efendim ne diyor kitabede şöyle yazıyor. Habbeza Sultan Mahmud Han kim? Mesneti ara şehriyarı hafikeyin. Böyle bir asara kıldı ihtimam. Nail-i maksud ola fil-i alemeyin. Olacak ayana taksimil uyun. İmtisalen dediler bir reisi ayin. Kapıdan başkaki icra eledi. Oldu hakka iş bu çeşme nuru ayin. Evet böyle güzel çeşmelerimize inşallah sahip çıkmamızı Allah bizlere nasip etsin. Sahip çıkalım sevgili dinleyiciler. Neyi anlattım size İstanbul'un sırlarında? Kaptanı Derya Hüseyin Paşa çeşmesi. Özelliğine bu çeşmenin bir tavus kuşu şeklinde kabartmaları var efendim. Cenneti temsil ediyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen meyvelerin de üzerinde kabartma olarak tabaklar içerisinde tasvirleri var efendim. Evet İstanbul'un sırları devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un ilk şehir İslam'ı kimdi acaba? Merak ediyor muyuz? İstanbul fethedildi. Peki hiç merak ettiniz mi? İstanbul'un ilk şehir İslam'ı kimdi? Bu zat öyle biriydi ki Celalli ve Fatih'in babası 2. Murat tarafından gerekirse daha sonra İstanbul'un Fatih olarak anlayacak olan 2. Mehmet'i dövebilecek izne sahipti. Kabri, Aksaray Topkapı arasındaki Fındıkzade semtinde bulunan Karamani Piri Mehmet Paşa caminin tam karşısındadır. Kendisinin ölümü yaklaştığında talebelerine yaptığı vasiyeti ilginçtir. Evet kimden bahsediyoruz? Molla Gürani'den bahsediyoruz efendim. Molla Gürani Osmanlı sarayı ve halkı tarafından çok sevilen ve sayılan değerli bir şahsiyetti. Fatih Usta Mehmet Han henüz şehzade iken hocalığını yapmış. 1480-1488 döneminde müftülük ve şeyhissamlık yapmıştır. 1488'de İstanbul'da vefat ediyor efendim. Cenaze namazı bizzat ikinci Beyaz tarafından kılınmıştır. Küçük yaşta Kur'an ezberledi, bilgisini artırmak için Bağdat, Diyarbakır, Hınıs ve Hayfa şehirlerine gitti. Molla Gürani. 17 yaşında Şam'a giderek oradaki alimlerden dersler aldı. Kahire'de kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini öğrendi. Dönemin ünlü alimi İbni Hacer, Askelani'den hadis ve fıkıh dersleri aldı. Sahih Buhari'nin eserlerine çağrıştı. Evet kimden bahsediyoruz Molla Gürani? Mezarı nerede? Şu anda Fındıkzade'de efendim. Karamani pir Mehmet Mehmetbaşı Camii'nin tam karşısındadır. Molla Gürani'nin özelliği nedir? Kahire'de ders vermeye başlıyor ve sonra 2. Murat ile tanıştırılınca 2. Murat onu dedesi Murat Hüdavendigar gazinin madresesine atıyor. Sonradan da Yıldırım Medresesine, tayin etçik Yıldırım Beyazıt Medresesine taviz vermez bir hocaydı efendim, Molla Gürani. Öyle ki İkinci Murat Oğlunun Kur'an-ı Kerim Hatmedin duyunca Molla Gürani'ye efendim sevincinden büyük miktarda e, atiyeler, ihsanlar vermiştir. İkinci Mehmet yani Padişah Fatih'te Mehmet Han Padişah olunca Molla Gürani'yi vezir yapmak istedi. Olla bu makam için bekleyen ve çok çalışan birçok değerli insan olduğunu, kendisinin vezir olmasının onların şefki kıracağını ve padişah faydadan çok zarar getireceğini söyleyerek bu teklifi kabul etmedi. Gazeskerlik, müderrislik ve Bursa Kadalı yaptı. Evet, peki padişah ne yapıyor? Bu durumdan üzülüyor. Padişahlar arası açıldığında bir müddet Kahire'ye gidip Mısır Sultanı Kayıt Bay'ın yanında bulundu. Fatih'in ısrarla Geri çağırması üzerine İstanbul'a döndü ve yeniden Gaz Eskerlik ve Bursa Kadılığı yaptı. 1480 yılında 4. Osmanlı Şehir oldu. Yevmiyesi günlük 200 akçe olarak tespit ediliyor. Evet Molla Gürani uzun boylu, gür sakallı, vakur ve heybetliydi. Saraya pek sık gitmez, vezirlere ismiyle hitap ederdi efendim. Bir bayram günü padişah saraya davet edince çamuru bahan ederek gitmek istemedi padişah onun gelmesinin kendiler için bir bayram olduğunu söyledi ve sarayın sahanlığına kadar at sırtında girmesine müsaade etti. Ki saraya at sırtında girebilmek mümkün değil. Vezirler bile girmiyor. Fatih hocasının gelmesi için ne yapıyor? Saraya atla gelmesine müsaade ediyor. Evet Molla Gürani'den bahsetmiştik efendim. Birçok eserleri var. Keşfül Esrar, Ankratil, Eymetil Ahyar Şerhi Cemül Cevami, Arus İlmi ile ilgili kasidesi bunlardan bazıları serilerinde. Kendisinin bir vasiyeti var efendim diyor ki ağlayan öğrencileri hayır diyor benim için ağlamayın siz kendi halinize ağlayın. Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allahü Teala'dan ümidim odur ki ömrümün sonunda da son nefese de selamet üzere olurum diyor efendim. Evet İstanbul'un sırlarında efendim üçüncü olarak Molla Gürhani'den bahsettik. Yeri Fındıkzade'de Karamani pir Mehmet Paşa Camii'nin karşısında mezarı. Gidip ziyaret edelim. Efendim Fatihalar hediye edelim sevgili İstanbul'un sırları devam ediyor. Değerli dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahri Sarrafoğlu ile Sultanahmet Camii'ne ilk temel atan ve ilk vaazı veren kim acaba onunla ilgili? Kısaca bir bilgi vereceğim efendim. Evet İstanbul'un Sultanahmet Camisi. Ee, i̇lk temeli kim atmış ve burada ilk vazı kim vermiş? Vaazı vermiş ama kendisi vefat ettikten sonra oğlu da burada vaaz veriyor. Evet Sultanahmet Camii'nin ilk vazı ve ondan sonra ikinci vaaz eden kişi. Ondan bahsedelim efendim. Eyüp Nişancası'ndaki evinin bahçesinde defnedilen bu zat muhterem Efendim, zat-ı Muhterem Son Ahmet Camii yapılırken temel etme merasiminde bulunup dua ediyor. Temele ilk taşı koyuyor. Son Ahmet Camii yapıp tamamlanıp ibadet açılınca da ilk vaazı da bu Allah dostu veriyor. Ölünceye kadar bu caminin vazini yürütüyor efendim. Evet kendisi kimmiş? Buranın ilk vaazı veren Şemseddin Sivasi. Efendim İsmi Abdülmecid Künyes Ebu'l-Hayr lakabı Mecuddin. Kendisi şehhi Mahlası'nı kullanıyor şiirlerinde. Sivasi nisbesiyle meşhur olmuş. Kimden bahsediyoruz efendim? İstanbul'da Şustanahmet Camii'nin ilk vaaz veren, başlatan ve sonunda oğlu da burada ne yapan vaaz veren zaten bahsediyoruz efendim. Sivasi Mahlası'yla ne yapıyor? Meşhur oluyor. Tokat'ın aslında Zile ilçesine doğuyor. İstanbul'a geliyor 1639'da ve İstanbul'da vefat ediyor. Kabri Eyüp Nişancı Caddesindeki evinin bahçesindedir. bugün efendim kendisini ziyaret edebilirsiniz. Hem girişte türbesi var hem de orada bir mescit tekkesi de var aynı zamanda. Abdülmecid Sivasi Abdülmecid efendi kendisi 7 yaşına geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyor? Ezberliyor. Kur'an ilminde çok önemli e, merhaleler kaydediyor efendim. Şemsiye dergahında Şeyh ve Kara Şems'in damadı Recep Efendi vefat edince onun vazifende yürütüyor bu efendim. Abdülmecid Efendi İstanbul'a geliyor. Abdülmecid Sivasi İstanbul'da ilk vaazını Ayasofya Camii'nde veriyor. Bir müddet Ayasofya civarında oturduktan sonra kendisine talep olan Reisül Kütab Lali Efendi'nin hediye ettiği Eyüp Nüşancası'ndaki bahçesindeki eve yerleşiyor. Darü'sade ağalarında Mehmet A Ağa tarafından çarşamba da yaptılar. Mehmet A dergahında insanlara doğru yolu anlatmak vazifelendiriyor. Burada da vaaz veriyor kendisi. Son Ahmed Camii yapılırken temel atma merasiminde bulunup dua ediyor, ilk taşı koyuyor ve camimizde uzun dönemde ölene kadar da burada vaaz ediyor Abdülmecid Sivasi. İşte hikaye bundan sonra başlıyor. Abdülmecid Sıvasi Hazretleri vefat ettikten sonra 4. Murat vasiyeti üzerine oğlunun Yerine geçirmesini istiyor efendim Abdülmecit Sivasi demiş ondan sonra Fakat oğlunu Dördüncü Murat Son Ahmet Camii'ne Vaiz olarak atamıyor Evet üçüncü Mehmet, birinci Ahmet Birinci Mustafa Genc Osman ve dördüncü Murat Han devirlerinde yaşıyor Bu Abdülmecit Sivasi kendisi e Ama sonra ne yapıyor efendim Abdülmecit Sivasi'nin Vefatından sonra oğlu Abdulaziz Abdülbaki Sivasi Yerine geçmesi lazım. Müslüman Ahmet Camii'nde vaaz vermesi lazım. Yaklaşık üç ay efendim dördüncü murat izin vermiyor. Daha sonra dördüncü murat rüyasında Resulullah Aleyhisselatü görüyor ve Resulullah Efendimiz'in efendim yönlendirmesiyle emriyle diyor ki emanet ehline ver. Abdülbaki Sivasi Sonahmet Cami'nde derslere vaaza başlasın diyor. Onun üzerine 4. Murat izin veriyor ve 1613-1716 yıllar arasında yaşayan Abdülbaki Sivasi Sonahmet'te ikinci vaaz veren zahatlardandır efendim. Kendisine mezarı yine Eyüp Sultan Hazretlerindeki nişancadaki kabridedir. Yolunuz düşerse hemen Kanal 7 binasının arka tarafındadır. Şirin ve İstanbul'un tam böyle tepeden görebileceğiniz bir yerdedir efendim. Mecid Sivasi ve Abdülbaki Sivasi Hazretlerini de ziyaret edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırları devam ediyor. Evet Fahri Sarrafoğlu ile İstanbul'u geziyoruz adım adım efendim. Bakalım şimdi nereye getireceğim sizi? İlginç bir mimari türbesi var efendim. Bu türbeyi İstanbul'da başka bir yerde ya da Türkiye'nin ya da dünyada böyle bir türbe göremezsiniz. Nedir türbemiz? Hangi türbeyi anlatacağım şimdi size? Efendim Fuat Paşa'nın türbesini. Evet. Mehmet Emin Fuat Paşa kim? Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa dersem hatırlarsınız. Çembelitaş Binbirdirek Mahallesi Pekhane Caddesi üzerinde efendi. 1870 yılında inşa ediliyor Fuat Paşa türbesi. Kendisi 1869 yılında Fransa'nın Nice şehrinde ifade ediyor ve cenazesi buraya getiriyor. Fuat Paşa efendim tanzimat sonrası birçok defa Dışişleri Bakanlığı ve sadrazamlık yapıyor efendim. Keçeci Fuat Paşa tanzimat dönemi Osmanlı sadrazamları olup şair Keçecizade Mehmet İzzet Efendi'nin oğludur efendim. Türbenin özelliğine türbeye bakacak olursak efendim türbe diğer türbelerde olmayacak şekilde farklı bir şekilde özellikle Endülüs mimarisi ile şeklinde yapılmıştır. Evet türbeye bakarsanız türbenin akışları diğer mimarlarının yaptığı türbeler ya da diğer Osmanlı padişahlarının türbesine hiç mi hiç benzemez İstanbul'da Endülüs mimarisini merak edenler bu türbeye gelip görebilir efendim. Keçeci Fuat Paşa'ya ait olan cami İstanbul'da e, Türkiye'de az sayıdaki Endülüs tarzı mimari yapılardan bir tanesidir. Bu özelliğiyle efendim taht kurmuş. Sade bir camiye karşık süslemeleri ve kapı formu Elhamra Sarayı var ya, Elhamra Sarayı'nın bir nevi kopyası gibidir efendim. Atinalı kapı ve pencereleri Kurtuba Ulu Cami'ni hatırlatmaktadır. Hem Elhamra Sarayı'nı hem Kurtuba Ulu Cami'nden ne yapmış? Motifler almış efendim. Keçecizade Fuat Paşa'nın türbesi. Yeri nerede derseniz sevgili dinleyiciler yeri e, Çembelli Taş'ta hemen bin bir direk giderken sol taraftadır, sol taraftadır. Keçecizade türbesi diye bilinir efendim. Kimdir biraz Keçecizade Fuat Paşa'dan bahsedelim. Keçeci Fuat Paşa Tanzimat dönemi sadrazamlarından efendim. Aslan doktor olan. Paşa genç yaşta diplomat olmaya karar veriyor. Evet tıp adamıdır kendisi. Londra, Bükreş, Petersburg, Yanya ve Şam'da görevlerde bulunuyor. Sultan Abdülaziz döneminde sadrazamlığa getiriliyor. Zamanın ileri görüşlü devlet adamları olan Paşa'nın devlet kademesinde çok çok önemli görevleri var. Galatasaray Lisesi'nin kurucusu olması şirketi Hayriye yani şehir hatları vapurunun hizmete alınması, Divan yolu'nun tramvay yolu ve Gülhane kısmının genişletilmesi gibi önemli işlerde ne yapıyor Fuat Paşa? Hizmet ediyor efendim. Ve bir de hazır cevap kendisi. Evet, Fuat Paşa'nın tarihe sivri dilli ve hazır cevaplığı ile adını yazdırmış bir devlet adamı olması da çok önemlidir efendim en meşhur ise Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un Osmanlı'yı zayıf gösteren bir konuşmasına karşılık verdiği paşanın cevabı çok önemlidir. Haşmet Mahap siz bendenize başka bir devlet gösterebilir misiniz ki 300 senedir dışarıdan sizlerin içeriden bizlerin devamlı tahribine direnebilmiş. Evet 300 senedir siz dışarıdan biz içeriden bu devleti yıkamadık diyor. Devlet hazinesi Sultan Aziz'in israfını kaldıramıyor. Ali Paşa ile Fuat Paşa huzura giderler. E, mülkü milletin sahibinden fedakarlık isterler. Sultan Aziz kaşlarını çatar. Yani Paşa, sultanların su içtiği altın tasları darpaneye gönderip onlara bakır tas mı verelim? Fuat Paşa lafını hiç çekinmez. Padişahım! Başımıza bir felaket gelirse siz ortamızda Konya havasına doğru çekilirken hanım sultanlar bu altın taslarla ayrılık çeşmesinden su mu içecekler? Oh, cevaba bak. Padişah biraz geri çekiniyor. Yani vermek istemiyor. Diyor ki, Başımıza bir felaket gelirse siz ortamızda Konya havasına doğru çekilirken hanım sultanlar bu altın taslarla ayrılık çeşmesinden su mu içecekler? Ya. İsrafa karşı kendisi. Keçeci Fuat Paşa'ya soruyorlar. Paşam gerçek dostların kimler? Paşa şöyle düşünmüş. Şimdi iktidardayım bilemem. Hele bir iktidardan düşeyim. O zaman anlarım kimin dost, kimin düşman olduğunu. Evet niye anlattım Keçeci Fuat Paşa'yı? Türbesi Endülüs mimarisinin örnekleriyle dolu efendim. Çembeli taşta yolunuz düşerse inşallah görebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırları devam ediyor. Bendeniz Fahri Sarrafoğlu'yla Abdülhamit Han'dan bahsedeceğim şimdi efendim. Abdülhamit Han'a yapılan bir vefasızlıktan bahsedeceğim. Değer dinleyiciler geçtiğimiz günlerde yolum 4. Levete düştü. Metrodan çıktım yürürken orada bir su terasi gördüm efendim. Sanayi mahallesi diken sokak kenarına yaran Hamidiye su terasini gördüm. Evet bu su terasının hikayesi ilginç ilginç anlatacağım ama su terasine baktığım zaman inanın üzüldüm kapısı kırılmış, etrafı çöplüklerle dolu. Ama bu süterrasisi alıştığımız Bizans süterrasileri gibi değil. Bizzat Abdülhamit Han'ın yaptırmış olduğu süterrasisi efendim. Evet, vakıf suyu hattının son halkasıdır bu süterrasisi. Günümüzde ise bir benzin istasyonuyla oto tamirhanesi arasında sıkışmış olan Levent Hamidiye Süterrasisi. Önemli bir su yolunun tarihsel bir mirası. Olması yanı sıra gerçek su yapılarının işleyişinde bize yansıtan bir mühendislik örneği. Efendim su terasini sadece Bizanslar mı yapar? Hayır Osmanlı da yapmış. İşte buyurun örneği. Ama ben bunları size bu radyodan anons ederken bile hüzünlü doluyorum. Çünkü Sultan Abdülhamidine yapılan büyük bir vefasızlık Efendim etrafı çöplüklerle dolu. Evet neymiş hikayesi Hamidiye su halkası dedik. Şehrin Galata Beyoğlu bölgesine düzenli içme suyu getiren bu su terasisi 1899-1902 yıllar arasında inşa ediliyor efendim. Hamidiye su terasi günümüzde maalesef perişan halde bulunuyor. 2. Abdülhamit Han tarafından kurulan ve kendi adıyla anılacak olan bu tesirin yapımı için ilk aşamada bir komisyon kuruluyor ve Sultan Abdülhamit Han bizzat başına durarak Bugünkü Hamidiye suları var ya, o suların buraya taşınmasına ne yapıyor? Vesile oluyor, başında duruyor. Hamidiye su terası suyun basıncını almak ya da taksimatını yapmak yerine sadece suyun depisinin ölçülmesi, miktarının kontrol edilmesi, havalandırılması ve suyun yeterli yüksekliğe çıkılacak Balmamcı'daki depoya ulaştırmasını sağlıyor efendim. Böyle önemli bir görevi var. Su depoluyor. Basıncını alıyor, taksimatını yapıyor defenim, ve debisini ölçüyor. Peki mimarisi niye farklı? Hamidiye Süterası'na bakarsanız dönemin devlet otoritesini yansıtan karakol ve diğer kamu binaları gibi anıtsal yapı takiline benzer bir şekilde sağlamlık, savunma ve güvenliği ön plana getirmiş efendim çıkartıyor. Ee, görebilirsiniz yeri nerededir tekrar ediyorum. 4. Levent Mettöy Üstesu'ndan çıktığınız zaman Sanayi Mahallesi'ne doğru yürüyün sol tarafta benzin istasyonunun orada efendim yolu düşenler gitsinler görsünler hatta sesi eli ulaşabilenler bu Abdülhamit Han'ın eseri olan su terasinin efendim düzeltilmesi için temizlenmesi için belediye yazı yazabilirler. İlgili belediyeden yardım isteyebilirler benim sesim burada çıkıyor buradan söylüyorum İnşallah Abdülhamit Han'ın bu eseri olan bu emaneti olan su terasine sahip çıkalım efendim. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bendeniz Fahre Sarrafoğlu dinlediniz. Evet programı bir sizden Fatih İslami ile başlamıştım. Merhum İstanbul Tücresi Başkanı İbrahim Çağlar ağabeyimizin vefatını öğrenmiştik efendim. Dün cenazesi kaldırıldı. Allah gan kanı rahmet etsin. Siz sevenlerinden de tekrar dua ve Fatih istirham ediyoruz. İstanbul'un sırlarından siz sevgili dinleyicilerime sevgiler, saygılar. Allah emanet olunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere.